1: sie denke nicht zu weit maximal an den nächsten Tag und lebe aus dem Koffer, das sagt Diana Burkott von Pussy Riot. Seit Mai ist sie mit zwei weiteren Mitgliedern der aktivistischen Band aus Russland auf Tour, Olga Borisova und Masha Aljochina. Letztere ist dafür sogar aus dem russischen Hausarrest geflohen. Aus einem geplanten Monat auf Tour sind mittlerweile drei geworden. Und ob die drei Putin-Gegnerinnen überhaupt wieder nach Russland zurückkehren können, das ist noch fraglich. In dieser Bonusausgabe von Keine Angst vor Hits spreche ich mit Pussy Riot-Mitglied Diana Burkott. Über zehn Jahre Punk-Aktivismus von Pussy Riot, wie sich die Lage für Künstlerinnen in Russland verschlechtert hat und warum die Band derzeit auf Anti-Kriegstour ist. Mein Name ist Jesse Hughes. Moin.
0: Все прихожане ползут поклоны Призрак свободы на небеса. И
1: про это Es ist Februar im Jahr 2012 und vier Mitglieder des Kollektivs Pussy Riot stülpen sich bunte Balaklavas über, also sowas ähnliches wie Stumpfmasken, stürmen den Altarraum der orthodoxen Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau, mitsamt E-Gitarre und Verstärker. Der Auftritt wird später als Punk-Prayer bekannt. Er dauert nur ca. 41 Sekunden, dann werden die Performerinnen von Sicherheitskräften aus der Kirche geführt. Wenige Tage später werden drei der vier PerformerInnen verhaftet. Nadeshta Tolokonikova, genannt Nadja, Maria Aljochina, genannt Mascha und Jekaterina Samutsevich, kurz Katja. Sie werden wegen Rauditums aus religiösem Hass zu zwei Jahren Straflager verurteilt. Katja entkommt ihrem Urteil auf Bewährung. Diana Burkott, die war dabei, wurde aber nie gefasst. Die Verurteilung der Frauen, die hat damals auf der ganzen Welt für viel Aufsehen und vor allem Kritik gesorgt. Das Ganze hatte natürlich auch ein paar positive Auswirkungen für die Gruppe. Denn auch für spätere Aktionen gegen die russische Politik und auch für LGBTIQ-Plus-Rechte haben Pussy Riot dann sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Andererseits ist das Leben einiger Mitglieder von Pussy Riot Wesentlich schwerer geworden seit der Aktion Punk Prayer von vor zehn Jahren. Mascha und Nadja, die zwei Jahre im Straflager waren, die wurden seitdem immer wieder inhaftiert und drangsaliert, unter Hausarrest gesetzt und sogar auf offener Straße angegriffen. Ich habe Diana Burkott deshalb zuerst gefragt. Wie denkt sie denn heute über die Aktion Punk Prayer von damals?
0: Actually, uh, in the beginning, it was really fun for me and I think I was too much naive. Um, I'm like a member of Pusilla Riot maybe 11 years. In the beginning, I was like a just musician playing the drums, screaming, and uh, create the songs. And then girls ask ask me, maybe I want to go like an activist. And yeah, my first action was in the Red Square. And the second one was in the church, yeah. And uh, girls like uh, Nadia, Masha, uh, Katya and Peti Verzilov hiding from um, police uh, together. And I just said, that's okay. I saw so many movies and it's a little bit not good be all together. I want to hide them separately. That's why I uh, not was uh, police not catch me and I was anonymous uh, maybe eight years. Yeah. Mm-hmm. And then uh, it was uh, safe for me to open my name and I. Uh, was in uh, another Pussy Riot ac- uh, action that was, I think, two or two and a half of year ago. It was in, uh, Put Putin's birthday. It's an action for support of LGBTQ plus person uh, with a rainbow flag. Yeah, and uh, in the right days uh, show by Pussy Riot, I'm about uh, four years, something like this. And uh, if you ask me what What different what's going on on this during these 10 years I think in Russia for Russia it's uh, more worse than it was 10 years ago 10 years ago uh, was more like a f- more about freedom right now it's terrible it's a war it's a, uh,
1: yeah did you know then back then what kind of punishment there would be for the punk prayer for example
0: no actually I Can imagine it at all? Actually, I think all of us can imagine that it can be like this. Mm-hmm. It was totally shock and surprise for all of us.
1: Mm. And what was it like for you to see like your friend activists be in in prison for?
0: I have. Uh, I think we have uh, like a different experience because the girls was uh, like um, charging, uh, uh, and uh, they have uh, some kind of support and. Uh, Sure, of course, it was terrible for them because they spent two years in a colony. And uh, I, uh, for me, the first year was terrible. And it, it was another way, but it was really terrible because I have a, some kind of paranoia. And um, another girl from uh, from this uh, action in the church, Katia, uh she uh, was in, in a free. Uh, and we talk a lot, support each other, and it was really good for me. Uh, but yeah, she have uh, had, I think, uh, this uh, paranoia too. But for me, uh, because I was anonymous, and when you feel that you can't be in a prison and that police can catch you, maybe it's not so danger, maybe it's not so like terrible. But uh, your feeling, it's always like uh, I'm always like a. So in the back, uh, when I uh, travel uh, in underground, like metro, Uban, I'm always think that somebody uh, go for me and uh, or movie on the telephone. Yeah, it was about some kind of really terrible paranoia. Mm. But you stayed in Russia all the time? Uh, I was um, a part of the summer in Crimea. Uh, it was before the next year Crimea. This was uh, like a way from uh, for me, uh, be like have a distance uh, from all of this stuff. Uh, yeah, to be more mental healthy for me. Yeah. An dieser
1: Stelle noch ein bisschen Kontext. Diana Burkott, Gründungsmitglied von Pussy Riot 2011, als sich das Kollektiv aus so circa zehn Personen zusammengesetzt hat, wurde nach der Aktion Punk Prayer als einzige Performerin nicht festgenommen. Belastend war die Situation für sie natürlich trotzdem. Sie hatte ständig Angst, noch gefasst zu werden, hat es aber geschafft, acht Jahre lang anonym zu bleiben. Mascha und Nadja, die zwei Jahre lang im Straflager waren, die wurden übrigens 2014 mit vielen weiteren Häftlingen begnadigt und schon etwas früher aus ihrer Haft entlassen. Vermutlich, um vor den Olympischen Winterspielen in Sochi damals nochmal das politische Image Russlands ein bisschen aufzupolieren. 2018 dann hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Russland dazu verpflichtet, 37.000 Euro Schadensersatz an die drei Frauen zu zahlen, Nadja, Katja und Mascha. Das Geld haben Pussy Riot dann auch bekommen und für neue Aktionen und Spenden genutzt. Unter anderem zum Beispiel für das unabhängige Nachrichtenmedium Mediasona, das vor allem über die russische Justiz, politische Prozesse, Folter und Menschenrechtsverletzungen in russischen Straflagern berichtet. Und auch für die Menschenrechtsorganisation Sona Prava übersetzt Zone des Rechts, die Inhaftierten juristische Hilfe leistet. Beides, also Mediasona und Sona Prava, wurden auch von zwei Pussy Riot-Mitgliedern, nämlich von Masha, und und Nadja nach ihrer Entlassung aus der Haft ins Leben gerufen. Ja, all das ist in den letzten zehn Jahren passiert. Seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine in diesem Jahr hat die Gewalt des autoritären Regimes von Putin noch mal ganz schön zugenommen. Im Juli erst wurde ein Gesetz verabschiedet, das Kritik am Krieg gegen die Ukraine unmöglich macht, ohne im Gefängnis oder im Straflager zu landen. Ich wollte deswegen von Diana wissen, wie hat sich die Situation für Künstlerinnen in Russland seitdem eigentlich verändert und wie aktiv können Pussy Riot eigentlich überhaupt noch in Russland sein?
0: Uh, many artists uh, can be a musician or uh, artist in general uh, left Russia because it's too dangerous for, for them, or they they can have like a one state that they not agree with uh, Putin state, uh, or just uh, keep a co- uh, silence something like this because uh, you know uh, some artists musician for example when uh, bookers or organizers of uh, uh, concert uh, ask a musician to signature some paper that they did not did not will uh, speak about war in, on the stage yeah it's a really difficult uh, situation actually um, uh, and the, yeah m- really many uh, musicians go out from Russia uh, it's a uh, like uh, popular or underground uh, people and what's the situation like for Pussy Riot like how
1: active can they be in Russia today are they active anymore in Russia
0: at the moment I think it's impossible at all and uh, we decide that's um uh, If we stay in Russia, uh, we go directly to the prison because it's not only about uh, Pussy Riot; it's about all, all the activists uh, in Russia who speak loud, uh, louder about uh, against the war. Boards. And we decide that it uh, will be not cool just sit in the prison and do nothing because you can't do anything and somebody needs to help you. That's why we decide that we... Uh, Uh, can go out from Russia and uh, for changes uh, about this war, you can do something inside Russia and outside of Russia because the uh, uh, gas and oil from Russia uh, uh, is buying in Europe. And uh, yeah, when we, this tour, it's like an anti-war tour and we try to speak a lot of with journalists, for example, uh, against the war to, uh, or with audience in our show. We always, after the show, speak uh, anti-war state. And uh, yeah, we call to uh, Total Embargo, Russians go oil and gas. Uh, because this money uh, from the Europe goes to, to Russia and uh, it's sponsoring a Russian war. Diana hat es gerade
1: angesprochen. Die derzeitige Europatour von Pussy Riot, die hat ein klares Ziel. Ein Teil der Toureinnahmen geht direkt als Spende an Krankenhäuser in die Ukraine und Pussy Riot, die fordern bei ihren Auftritten ein konsequentes Embargo des Westens gegenüber Russland. Eigentlich ist die Riot Days Tour, wie sie sich nennt, aber eine Art Musical-Performance, mit der Pussy Riot auch schon mal auf Tour waren, und zwar 2019. Das ist eine Mischung aus Videokunst und äh, Musik. Pussy Riot performen da auf der Bühne eigene Songs, die man von ihren Aktionen kennt Und sie erzählen aber gleichzeitig auch die Geschichte des Kollektivs nach. Der rote Faden für diese Show Riot Days ist das gleichnamige Buch. Das hat Mascha geschrieben 2017 und darin verarbeitet sie ihre eigenen Erfahrungen als Gründungsmitglied von Pussy Riot. Mittlerweile haben Pussy Riot wesentlich mehr Anhängerinnen als noch vor zehn Jahren und sind auf der Welt überall verteilt. Sie gehen auf Tour, sie spielen ihre Show auf Festivals und engagieren sich ziemlich vielseitig. Nadja zum Beispiel, also eine der zwei sehr bekannten Gesichter von Pussy Riot, die lebt mittlerweile in den USA. Sie hat mit NFTs seit Februar über sieben Millionen Dollar für die Ukraine gesammelt. Und sie war treibende Kraft hinter dem ersten Pussy Riot Album, beziehungsweise Mixtape, wie es Pussy Riot selber nennen. Matriarchy genau das ist gerade erst im August veröffentlicht worden und klingt ungefähr so. Oh my god, I just cut, I just throw up in my mouth. I must put some kerosene, gonna set fire to your house. Oh my god, that's the bad. You just really gross me out. Gonna withdraw the fuck your patch of my pants in his mouth. Das klingt schon ziemlich anders als das, was die drei Pussy Riot-Mitglieder gerade auf ihrer Tour durch Europa Europa performen. Hier auf Matriarch da findet man eher glatt produzierte Popsongs mit sehr zeitgenössischen Einschlägen von Trap und Hip-Hop und Kollaborationen mit internationalen KünstlerInnen, zum Beispiel mit der Rapperin Big Freda aus New New Orleans, dem US-Rapper I Love McConan. Oder Popsängerin Salem. Man findet nicht mal direkte Kritik am Putin-Regime auf dieser Pussy Riot-Platte, sondern eher allgemeine feministische Kampfansagen und teilweise eben auch äh, Rachefantasien, die hinter einer ja, Bubblegum-Fassade lauern. Ich wollte deswegen wissen, wie Pussy Riot eigentlich mittlerweile organisiert sind und auch, was Musik für Pussy Riot bedeutet.
0: Uh, in the beginning, it was like everybody can pussy right, and uh, it's like uh, not secta. I mean, that's uh, if you want to, to make an action or a music or a performance uh, and you can just take a balaclava and do this. Mm-hmm. And if we talk about Nadia, yeah, she decided that uh, she wants to live in America and do th- her own project. It's a more about music, but it's uh, very uh, important That's yeah, it can looks like more about pop music, but the state, again, that's about feminism, anti-war stuff, uh, and uh, yeah, it's Nadia's. And we are, uh, like uh, Masha, me, Olga Barisova, and Tasso right now uh, have uh, this right day show.
1: Yeah, I mean, you are the musical director Of the, of the piece, right, The Riot Days? Because I was wondering um, about the inspiration for your music in general. I mean, music seems like a super essential part of Pussy Riot,
0: mm-hmm.
1: um, but I also have the feeling that you don't really consider
0: yourself like as a band, right? What does music mean for Pussy Riot? I think uh, more correctly to say that's supposed right it's like an art collective we make uh performance actions music and whatever uh, if we talk about right days it's like a mix uh, multi stuff uh, like a documentary movie and uh, performance and music and a- activism mm-hmm. yeah and uh, yes uh right now it's uh I'm like a important person here about the music because I uh, create the music but uh, for example words li- lyrics for music uh, it's uh, like a marshmallow and Olga yeah it's not my uh, strong side mm-hmm. yeah it's uh, all like a collaboration.
1: Mm-hmm. But do you remember what inspired you like back then in the early
0: days of Pussy Riot to like choose... form of the protest song? I really like like 19 uh, uh, Girls Power, Bikini Kill for example music or uh, Le Tigre, L7. It's uh, many names. Yeah, I really like this music. It's a very funny, freedom and uh, some kind of this. But uh, actually I like like uh, punk rock and industrial music and the really cool pop music, whatever. Uh, sometimes we decide that, okay, this song will be about something and for this uh, topic we need like a funny music because it's uh, more about uh, some f- fun and freedom. And this about uh, some difficult stuff and word about the war, for example. And we decide that it need be like uh, really about a little bit techno-industrial uh, stuff? Um, well, there are many Russian artists who used to be considered as
1: non-political and also don't really do like very uh, political music or they do quite different music than Pussy Riot does. For example, the rapper Morgenstern. Mm-hmm.
0: I don't know. Morgan Stern. Mm-hmm.
1: Morgenstern. Um, who um, now speaks out clearly against Putin, which he didn't do before. What do you think can these
0: artists that are really known to a wide audience achieve today? I think I cannot like judge somebody, artist or a musician, that before they didn't speak at all about this stuff. And it's really good that they uh, start to do this. Yeah, because they have a really big, like, audience. Yeah, and if they translate really good ideas, mm-hmm. why not?
1: I think he also left as well already. Mm-hmm. Yeah, June, sorry, I, already I heard yeah, that he
0: left maybe three months ago. Mm-hmm. And uh, Maneточka, for example, Zinfira, uh, Nois MC. Many, uh, many musicians live a uh, uh, little big. Uh, they left Russia and speak about... Uh, Against the war.
1: And these were all artists that weren't political before in the mm-hmm. music. Yeah. Mittlerweile haben viele russische Musikerinnen und Musiker das Land ja verlassen. Auch solche, die keine politische äh, Musik machen. Da hat Diana ja gerade sogar ein paar Namen direkt aufgezählt, zum Beispiel der Rapper Morgenstern. Und ja, Mascha, die jetzt hier gerade auf Europa auf Tour ist, die hat ja ebenfalls ihren Hausarrest unterbrochen. Und die Geschichte dazu, die ist eigentlich wirklich filmreif. Sie hat sich nämlich auf einer ähnlichen Plattform wie eBay in Russland das Outfit einer Essenslieferantin bestellt und hat es so tatsächlich geschafft als Lieferantin verkleidet aus ihrer Wohnung zu flüchten, die sogar überwacht wurde und ja, über Belarus dann nach Litauen zu kommen. Ich habe deswegen gefragt, wie die Tour jetzt eigentlich so läuft und später auch, ob sich die Gruppe eigentlich auf Tour sicher fühlt. Und how have you experienced the tour so far? How, how has it went, went for you and what did it feel like so far?
0: it's difficult <laughs> because uh, in the beginning it uh, it should be only one month something like this but uh, then uh, it's, it's plus one more show and one more show and one more show and now how i told before it's uh, about one half of year at touring and yeah um, i have a, some kind of broke my he- leg And we are all really tired, but uh, it's more, more important to, to do what we do because actually people in Ukraine, I think, in more difficult situation and uh, they many people have now those friends and uh, family and home and all of this, it's so terrible and like a madness. We can't talk about us uh, in this situation.
1: Ukrainian artists have called for boycott for a lot of Russian artists. For example, they've called for the exclusion of the persecuted filmmaker Kirill Serebrennikov, a long-time critic of the regime from the Cannes Film Festival. What do you think about the fact that critical Russian artists are cancelled? And did you have to experience anything like this yourselves now that you're on tour?
0: Yeah, we have the same situation, maybe two or three times, but uh, we all okay with it because we cannot feel what feel people from Ukraine. And actually, they can feel like angry or another feeling because it's war, actually. If uh, if they think that's help, okay.
1: Mm. And did you feel safe during this tour? I mean, you're not in Russia, but still...
0: No, I think uh, we all feel ourselves like a self self here. Actually, it was very funny when our driver, uh, we're traveling in a van uh, with a really cool driver, his name is Lubish, and he told me that uh, he's afraid that somebody poisoned us. <laughs> yeah, but I don't think like this. Uh, I think, uh, yeah, we're safe here. Yeah,
1: well, what do you think uh, is going to happen after this tour for you guys? <laughs>
0: I don't know. We <laughs> continue the tour forever. <laughs> yeah. Yeah, okay, mm. I decided for myself that I live uh, only in one day in the UK and didn't think uh, what will be in the one day before, uh, what, what will be tomorrow, mm. uh, because everything so changes uh, uh, every time actually. Yeah, and uh, I think we will tour in while we can to do this. Sometimes we will take a break for a rest and go again. It's like our mission right now, I think. What gives you the power to just carry on? I don't know. What gives you power to, to make some kind of, of your stuff? It's just your life. You just like to do this and you believe in what you do. And do you think there is hope for Russia in the future? Actually, we all dream. Uh, in a riot days band uh, crew, that's uh, we believe in a beautiful uh, freedom Russia, and we want that's Putin will Georgian in a hug because he are terrorist, and everything will will be okay. We need to believe.
1: Das sagt Diana Burkott Mitglied des Kollektivs Pussy Riot. Mit ihr habe ich gesprochen nach dem Konzert der Formation in Leipzig. Wenn diese Folge interessant für euch war, dann habe ich vielleicht noch eine Empfehlung für euch. Klickt euch doch mal durch die aktuellen Folgen unseres Daily Podcasts zurück zum Thema. Denn auch die Kolleginnen, die haben sich gerade erst gefragt, wie geht es eigentlich der russischen Kunst- und Kulturszene. Mehr Musikcontent, der erwartet euch natürlich wie immer am Freitag. Dann gibt es wieder eine reguläre Ausgabe von Keine Angst vor Hits mit drei neuen Platten und drei neuen Songs. Und am besten abonniert ihr gleich unseren Feed, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Schön, dass ihr hier schon zugehört habt und dabei wart. Am Mikrofon verabschiedet sich. Jesse Hughes, macht's gut. vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.